0: Je luistert naar de podcast van de Zorgsprekers. Het sprekersbureau voor prominente personen uit de zorg. We zijn specialist op het gebied van dagvoorzitters, ervaringsdeskundigen, bestuurders en uiteraard zorgverleners voor uw congres of webinar. Aansprekende verhalen van deskundige sprekers maken de zorgsprekers uniek. In deze reeks podcasts gaan we verder kennismaken met alle zorgsprekers. De zorgsprekers, omdat het om de inhoud gaat. Welkom bij deze aflevering van de Zorgsprekers Podcast. Mijn naam is Patrick van der Schaaf. En ik besef me net dat om, omdat het om de inhoud gaat, vandaag een best wel een bijzondere lading kan krijgen. Ik heb de gast vandaag Philip de Groeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom heet. in het uh, zonnige lager vandaag. Leuk, mensen luisteren natuurlijk die podcast op hun moment. En dan kan het zeiken van de regen, maar wij hebben het in elk geval zonnig. Uh, Philip, uh, nogmaals welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, ja. Recent toegevoegd tot de zorgsprekers. Um, en zoals ik je net ook al aangaf, hè, we willen graag weten wie zijn nou die zorgsprekers. En waarom moeten we die dan op ons podium uh, zien te krijgen? congres of, uh, of op een uh, andere gelegenheid. Dus vertel eens even, Philip. Wie ben jij? Even dan, laten we beginnen met de persoonlijke kant. Wat, wat is... Wat is kom je vandaan?
1: Eh, wat zijn je hobby's? Eh, vertel. Ja, goedemorgen, Patrick. Um, stemgeluid zal je onmiddellijk verraden dat ik uit België kom. Uh, geboren in uh, Aalst. De meeste Nederlanders een totaal onbekende stad, maar in België bekend als de grootste carnavalstad uh, die ah. België rijk is. Um, ik ben uh, apotheker van opleiding. Ik heb uh, drie kinderen. Um, en ik ben uh, naar Nederland gekomen ongeveer viertal jaar geleden. Ik woon in Utrecht. En tussen België en Nederland heeft nog een uh, verblijf uh, gezeten in uh, Turkije en Duitsland. En dat allemaal voor je werkgever, denk ik. Ja, en dat ja. allemaal voor mijn werkgever.
0: Want uh, het apotheken zelf, dat had je uh, vrij snel de, in de wereld gegaan, zoals wij dat hier zeggen.
1: Nee, nee de, de, de carrière op een paar vierkante meter uh, en de, de grote repetitiviteit daarin, nee, dat was uh, niet voor mij weggelegd.
0: Dan ben ik toch wel nieuwsgierig, want waarom kies je dan na een middelbare school voor zo'n opleiding? Ola, uh, dat werk is er, Ergens, nou, of ergens. Vele in... decennia hetzelfde, zeg maar.
1: <laughs> ergens uh, was er uh, een uh, interesse. Om te kiezen tussen uh, scheikunde of uh, Germaanse talen. <laughs> Oké, okay. dat is een uh, mo moeilijk ding. Dan, uh, uiteindelijk is de keuze op scheikunde gevallen, en dan zeiden mijn ouders: Ja, maar daar verdien je geen geld mee, studeer dan uh, voor apotheker. <laughs> Kijk, heel praktisch. <laughs> ja, ja, uh, ja, inderdaad, praktisch. Uh, zo, zo, zo ging dat nog in die tijd. Ik hoor soms van de mensen dat ze de vrije keuze hebben om te studeren. Bij mij was dat een gestuurde keuze, zal ik maar zeggen. Wat was de achtergrond van je ouders? <laughs> uh, mijn. Uh, of is? Sorry. Ja, Sorry. ja, ze zijn ondertussen gepensioneerd, natuurlijk, maar uh, laboranten voor mijn mama. En uh, mijn papa was technisch ingenieur. Dus nou, dat komt
0: ergens wel bij elkaar dan, toch?
1: Ja, een beetje wel. Ja, 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 ja. inderdaad. Ja. Leuk. Maar uh, altijd wel een uh, passie gehad voor scheikunde, hoor. En het Germaanse, dat, kwam ook, uh, dat was ook een passie. Want ik schreef graag, ik uh, vertelde graag. Uh, en dat gaat van poëzie tot literatuur. Dus dat was altijd een Kunnen
0: we ergens uh, gedichtjes nog van jou uh,
1: oh. terugvinden? In die tijd was internet nog net niet zo Oi, populair. Is maar dat goed of slecht? Ja, toen wel <laughs> nog, in die tijd. Nou, dat was in feite een heel mooie periode, internationale poëziewedstrijden. Voor de Nederlandse taal, dus dat is heel internationaal. Ja, er dus spreken toch en, zeker en, en, uh, 25 en, miljoen mensen. En die, die boekjes waar dan die gedichten in staan, ja, die, die heb ik uh, nog op mijn uh, slaapkamer thuis ergens in ja. België. Uh, van toen, ja. Ja.
0: Leuk, leuk om terug te lezen, denk ik. Uh, drie kinderen. Uh, een druk, uh, drukke bedoeling dan? Uh, zijn ze die, hoe oud zijn die kinderen?
1: Ja, die kinderen zijn nu niet meer zo'n grote last. Oké. Okay. <laughs> nee, dat is uh, 15, bijna 16 en uh, 14 en 11. Oh, die kunnen een dus heleboel dingen zelf al. Die. Die willen een heleboel dingen. Ja. Uh,
0: Philip, jij uh, zegt in jouw carrière als apotheker eigenlijk gedag. Uh, ik lees op jouw website, die er overigens prachtig uitziet, um, dat je uh, uh, de marketingkant uh, opzocht. Niet een hele vanzelfsprekende keuze voor een apotheker. Met een scheikundige en of nee, dat. Help dat... me even met dat bruggetje.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, na mijn opleiding... Uh... Zeker, ben ik nog een opleiding, dat noemde toen Master in Business Planning, noem het een beetje een MBA. Maar het gaat er voornamelijk over dan om je eigen bedrijf te starten. Daar dat lag ergens een, uh, een zekere interesse. En in die opleiding kom ik in contact met marketing. Dat leek mij, of dat heeft heel veel van mijn passie genomen, want marketing gaat dan weer over verhalen vertellen. Uh, zodanig dat ik in feite in die opleiding gestart ben met een stage bij een van de grootste marketingagentschap, dat heette Ogilvy Dat is nog altijd een van de grootste uh, agentschappen wereldwijd. En die hebben mij een stageplaats gegeven en onmiddellijk ook een job aangeboden. En zo ben ik in de marketingwereld terechtgekomen. En ik heb in feite die uh, apothekerswereld dan vaarwel gezegd, maar als je dan de titel hebt apotheker, dan word je natuurlijk voornamelijk geboekt op te werken aan gezondheidscampagnes. Ja. Dat is, uh, sinds, is nu al twintig jaar... Uh, dat ik daar uh, met gezondheidsmarketing in feite bezig ben. Ja. Wat versta ik onder gezondheidsmarketing? Dan moet je denken aan enerzijds de campagnes die farmaceutische firma's doen richting uh, um, artsen. Dat is hun voornaamste uh, doelgroep. En dan kun je ook denken aan de consumer Healthcare zijde, waarbij dat uh, voornamelijk OTC-producten uh, OTC, nee, niet iedereen ja. is uh, ingevoerd uh, over-the-counter producten over the counter. in Nederland yeah. de producten die in kruidvat uh, staan ja. vaak de, maar in andere landen uh, vrij, verkrijgbare, geen, verkrijgbare, ja, ja. vrij verkrijgbare producten in andere landen heb je geen drogisten uh, dat is een, uh, een belangrijk onderscheid tussen Nederland en alle buurlanden uh, in Europa en, uh, die producten die uh, promotie richting consumenten
0: veelzijdig ah, ja. ja. totaal andere doelgroep ook
1: uh, ja, de, de enerzijds, heb je, enerzijds heb je de consument. En anderzijds heb je de healthcare pra uh, practitioners, zoals we ja. dat noemen. noemen ja. Maar de gezondheidsspecialist. En soms heb je ook opdrachten die je doet in functie van verenigingen of uh, overheden. En daar komt dan ook een uh, grote sensibiliseringscampagne uh, vaak uit. En dat, uh, dat zijn uh, dan uh, funded campaigns. Ja. Ja. Dus dat,
0: uh, je komt op een gegeven moment te werken bij je huidige werkgever. Koloplast, uh, ja. Koloplast. En uh, kun je kort vertellen wat koloplast
1: producten levert. Ja, Coloplast is een uh, producent van medische hulpmiddelen voor uh, mensen met uh, intieme gezondheidsproblemen. Um, dat wil dan vaak zeggen dat mensen uh, die last hebben van poep en plas, dat die uh, medische hulpmiddelen nodig hebben om bijvoorbeeld urine af te leiden vanuit de blaas, of bijvoorbeeld een, een stoma hebben. We zijn zowel op uh, stoma als op intermittent katheteriseren, heet dat dan, voor de urine af te leiden, zijn we wereldwijd marktleider en ook in Nederland marktleider. Nee.
0: En toen dacht jij, nou, dit is een mooi verhaal... want niemand heeft het over poep en plas in de, op de verjaardag... en ik doe niks anders. <lacht> zit ik er dan een beetje uh, zit ik er dan naast? Of is het, uh, want ergens zat er ineens ook een drive bij jou... om dit op een podium te gaan vertellen.
1: Nee, nee, klopt. Uh, dus, dus je spreekt met heel veel van die gebruikers van jouw producten. Ja. Uh, je luistert daar constant naar. En dan besef je heel snel... Potverdorie, die mensen kunnen hun verhaal nooit kwijt. Of die lopen constant aan tegen het feit dat de persoon voor mij urine vies vindt. Of dat die uh, de geur die uit mijn uh, stomazakje komt ook vies vindt. Ja. En dat is niet zozeer dat die persoon uh, dat vies vindt. Het is het feit dat jij denkt dat die persoon dat gaat vies vinden. En yes. Dus wat doe je? Je probeert dat te verbergen. Je gaat je gaan isoleren. En dan zie je dat heel veel mensen die last hebben van dergelijke laat ons zeggen, banale taboes zoals poep en plas, zich sociaal gaan uh, isoleren. Heftig eigenlijk, hè? Uh, ja, om eerlijk te zijn. Die verhalen die zijn in die mate heftig. En nu toevallig twee, drie weken geleden. Een patiënt die zijn poep niet kan ophouden, die verschrikkelijk last daarvan had, ongelooflijk veel schaamte al gehad heeft op terrasjes en dergelijke... Ja, dat durf je uh, bijna niet meer... Uh, nee, te doen? die had zijn euthanasieaanvraag laten goedkeuren. Ajo? Ah, ja. Ja, enkel en alleen omdat hij niet meer sociaal kon functioneren. omwille van poep. Heftig. Het, kan, het, ja, het, zijn, het zijn vaak heftige verhalen. maar ook soms ook positieve verhalen. Want die mensen leren net prachtig te worden. zijn vaak mooie voorbeelden. Maar, maar ja, heftige verhalen. Kroon, colitis. zijn vaak uh, ziekten die aan de. onderkant liggen, waar de oorzaak liggen. Letterlijk zijn, en uh, gevoel. Uh, ja. Dat zijn toch wel uh, aandoeningen die die aandacht nodig hebben. Ja. Multiple sclerose is ook zo eentje. Ja, dat zijn, dat zijn geen uh, gemakkelijke. Nee,
0: nee, nee, nee. Um, en uh, wij hebben elkaar uh, voor het eerst gezien bij het try-out event van uh, de Speakers Club, van, uh, ja. van Nick. Uh, onder andere van Nick, moet ik zeggen, want ook van Mandy, en volgens mij inmiddels ook van Joyce, En van Nancy, ja, en van ja. uh, en, uh, Richard. Uh, nou, van een heleboel mensen, allemaal hele leuke mensen, en die leiden sprekers op. Uh, certified speakers. Ja. Uh, jij hebt ook zo'n sticker of zo'n button ja. op je site. Uh, hoe heet dat? Een ja. uh, schild. Ja. Uh, keurmerk. <laughs> dat was het woord wat ik zocht. <laughs> en Anders dat... wordt het een wapenschild. Maar ja, 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 maar ja. dat is natuurlijk wel gaaf. Hè, dat wij ook met de zorgsprekers uh, um, uh, zoveel mogelijk certified sprekers uh, zouden willen hebben. Omdat dat een bepaalde kwaliteit uh, geeft. En ik was onder de indruk van jouw verhaal. Heb ik jou daar ook uh, gezegd. En niet alleen maar om de inhoud. Want wat, wat we net bespraken is natuurlijk heftig. En... Uh, Soms heel grappig, denk ik ook. En over kun jij er heel grappig over vertellen. Is dat ook je insteek?
1: Um, is het een show? Ik denk sowieso, een keynote is een klein beetje entertainment. Ja, moet. Maar er zit natuurlijk wel een boodschap en een beweging achter. Het gaat ja. hem niet zozeer dat ik... Um, ik wil praten over taboes, want dat is heel gemakkelijk. Het is gemakkelijk om over poep en plas mm -hmm. grapjes te maken. Yeah. Uh, maar ik wil dat het publiek leert teffen dat een taboe mensen kan isoleren. en Dat we ook gemakkelijk, eh, gemakkelijk, eh, met een paar eenvoudige tips, taboes kunnen doorbreken.
0: Is dat dan ook jouw, uh, jouw missie als spreker?
1: Ja, dus... Na, na de keynote, of ik eindig de keynote met gesprekstarters, dat zijn bijvoorbeeld taboemokken, mm -hmm. um, en de bedoeling is inderdaad om op de werkvloer, of in je organisatie, of eender waar, gemakkelijker een gesprek te hebben over een taboe-onderwerp. Het kan van alles zijn. Hè? Dat, 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 dat kan gaan over poep en plas, maar dat kan ook gaan over bijvoorbeeld... Uh, durf jij zwangerschap in een uh, sollicitatiegesprek uh, vermelden? Nee, dat mag niet. Haha, dat weet ik, ja. Maar je ziet dat hè, voor de meeste mensen als je zegt... Oh, zo'n schap is helemaal geen taboe. Nee, mm -hmm. dat is helemaal geen taboe. Tot als je het in een sollicitatiegesprek zet. Ja.
0: Ik weet niet wat ik mag verklappen over de, de, de keynote die jij uh, toen daar hield. Maar wat ik erg... Je uh, kunt er altijd uitknippen <laughs> als je het niet <laughs> goed vindt. Wat ik een hele grappige wending vond... is dat jij vroeg... wil iedereen die nu menstrueert opstaan. En dan zie je dat het... Ik kan me voorstellen dat als jij uh, met een stoma leeft of dat je urineverlies hebt, dat je dan even niet zo makkelijk opstaat in een zaaltje. Um, alleen al wel praktische problemen. Maar dat menstrueren is eigenlijk natuurlijk de grootste zaak van de wereld. Zou je zeggen?
1: Dat zou je zeggen. Ik heb het uh, nu een paar keer al getriggerd in, in zo'n groep. Mm -hmm. En dan heb je inderdaad dan een beetje af van de sfeer en van het publiek en dergelijke. Maar niet iedereen gaat zomaar recht staan. Um, om te zeggen van ik heb last van een erectiele dysfunctie, ik heb last van menstruatie. Nee, dat houden we ons. Ook al als je gewoon al procentueel gaat kijken, mm -hmm. weten we dat er zoveel mensen zijn die trueren hier in deze zaal, zijn er zoveel mensen die een depressie hebben, nu momenteel, of gehad hebben. Erectiele dysfunctie, uit, uiteraard ook zo'n een, een taboe. Uh, maar zijn er nog heel veel taboes waarbij dat we het ongemakkelijk vinden... Zowel voor onszelf, maar in feite is het uh, idee dat als taboe aanschouwt omdat het sociaal ongemakkelijk is. Op zich is dat menstrueren een normale zaak. Het is sociaal ongemakkelijk. En daar gaat natuurlijk mijn keynote over. Daar heb ik ook wat, wat, wat cijfers over. Ja. Uh, hoe ongemakkelijk het soms is, een taboe.
0: En als mensen nou de zaal uitlopen en jij hebt dat gedaan, wat wil je dan dat er verandert? Ik, bedoel, ik, ik kan me voorstellen dat je oproept van uh, taboes, het hoeft niet. En, uh, weet je, wees elkaar socialer, kijk eens om naar een ander. Het zijn natuurlijk allemaal hele maatschappelijk gewenste antwoorden. Maar jij prikt
1: echt op die taboe uh, ja. in. Ja, mensen moeten praten. Kijk, uh, zeker, zeker, nu voel je dat weer een klein beetje meer in, de, in, in onze huidige cultuur. Je ziet dat um, taboes, als die te veel mensen ongemak geven, dan gaan we censuur toepassen.
0: Of wordt het geen taboe meer?
1: Um, ja, het wordt geen taboe meer als we, er, als we erover praten. Mm -hmm. Maar je kunt niet zomaar praten over een taboe. Je, moet, je hebt daar bepaalde technieken over. Um, en ik kan mooie voorbeelden geven van marketingcampagnes... die werken en niet werken om een taboe te doorbreken. Uh, en die geef ik dan ook... Um, Belangrijk is om, 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 om heel veel te gaan praten, om die consistentie, dat ritme te hebben. En dan wordt dat taboe wel uh, afgebroken. Maar wat zie je? Dat het vaak net iets ongemakkelijker wordt... Ik, een mooi voorbeeldje, wacht. Ja, uh, okay, doe even een mooi voorbeeldje. Uh, we kunnen gaan spreken over schaamlippen. Mm -hmm. En dan kan ik jou vertellen dat je schaamlippen hebt die groot zijn, die klein zijn, die van binnen, van buiten en dergelijke zitten even doen met labia. Je hebt grote labia, kleine labia. En dan wordt het plotseling veel gemakkelijker om over labia te spreken dan in plaats van schaamlippen. En dat is omdat schaamlippen...
0: Er is een distantie door het woord.
1: Ja, het is een eufemisme. Yeah. En we gebruiken heel vaak eufemismen om het gesprek iets gemakkelijker te maken. Yeah. Maar daardoor wordt het taboe gepakt. Dus het maakt het ook net iets moeilijker om erover te spreken. Als je gewoon spreekt over labia, is het veel gemakkelijker dan over ja. Is dat ook een
0: beetje... Uh, jij schurkt ook wel tegen die medische wereld aan. Daar uh, heb je vast een heleboel artsen ook over. Is dat ook een beetje tij? Reden waarom artsen vaak die taal kiezen? Ik las toevallig gisteren een stukje over begrijpelijke taal voor patiënten. Daar ben ik bijzonder in geïnteresseerd. Want ik vind die hokus taal onderling hartstikke goed. Ik heb een luchtvaartachtergrond. Wij kunnen een heel gesprek voeren met luchtvaarttaal. En dan zit een procent van de mensen denk denkt, waar hebben ze het over? Ja. Uh, met afkortingen, Latijnse namen... Uh, ook gewoon ingewikkeld Nederlands taalgebruik. Ja. Uh, denk je dat dat voor artsen een soort afleiding is van het taboe?
1: Um, het is die arts die rekening houdt... met het feit dat hij het misschien ongemakkelijk maakt. Net door een eufemisme te gaan, gaan gebruiken... gaat hij zeggen, oké, okay, ik ga het voor jou iets aangenamer en gemakkelijker... dus hij houdt er al inherent rekening mee... Dat het voor jou, dat is voor jou ongemakkelijk is. Of dat dit onderwerp sociaal ongemakkelijk is. Mm -hmm. Als zij daar gewoon puur medisch over vertelt. en dan gaat hij de medische termen gebruiken. dan is dat taboe en dat gesprek veel gemakkelijker in feite. Yeah. Voor hem alleszins. In mm -hmm. feite ook voor de toehouder. Want voor de haar, toehouder. He? of haar, sorry. Ja, taboe, zeker in de medische sector. Uh, is het, is het heel veel, veel haar, dan? ja. <laughs> ja, dat is, een, dat, oh, dat is ook nog een interessante. Ja. Yeah.
0: <laughs> Ja, ik maakte hem eigenlijk per ongeluk <laughs> over taboes.
1: Ja, maar inderdaad. E eerst dat stukje uh, in het gesprek. We gaan die eufemismes gaan gebruiken um, om willen, om, omdat we er inherent rekening mee houden. Er is een interessant uh, boek daar ook omtrent on verschenen. En die hebben dan ook de, ben de, weer eventjes vergeten, maar dan hebben de term orthofemisme ingevoerd. In dat is in feite het echte woord. Eufemisme is het uh, woord dat het gemakkelijker maakt om over het taboe te
0: spreken. Ja, zijn er genoeg taboes, denk ik. Die jij kiest wel een beetje jouw hoekje waar je wat. En ik denk ook dat met poep en plas heb je natuurlijk al snel iedereen te pakken met een met een soort van kwingslag. Want iedereen kan zich er iets bij voorstellen. Maar nou. als het nou dieper gaat over, je noemde het net ook over depressies, um, durven mensen daar dan? Daar heb jij denk ik minder verstand van hè? over de oplossingen daarvoor of over uh, met alle respect voor wat je verkoopt of uh, wat kooloplossers verkoopt. Nee, klopt. Dat zijn vaak praktische toepassingen. Depressie zit natuurlijk een laag. Zit die schaamte of die taboe dan ook dieper?
1: Ja, het grappige bij depressie of mentale problemen, dat de oplossing praten is. Dus hoe meer dat het dan in die taboesfeer geduwd wordt door er niet over te praten, hoe sterker dat het wordt. Um, en dat is net de vicieuze cirkel die je vaak ziet bij taboe-mentale problemen. Um, maar je hebt gelijk, ik ben geen mentale specialist, ik kan wel eens een boek lezen, maar ik ben daar geen specialist in. Mm -hmm. Maar uh, ik heb het dan liever in mijn keynote over uh, menstruatie, zwangerschap en dergelijke, en menopauze omdat ik daar wel dertien jaar voordien uh, in, in die OTC-markt, die vrije verkrijgbare uh, producten, daar heb ik dan uh, wereldwijd wel heel veel vrouwen gesproken over hun zwangerschapsreis. En dan start dat bij menstruatie en eindigt dat bij menopauze. En dat is in feite een reis die vol zit van taboes. Dus daar heb ik het wel heel nauw gezet over. Um, maar de tips die ik geef, die kun je in feite op elk taboe wel gaan toepassen.
0: Je hebt veel gereisd, je hebt een paar jaar in het buitenland gewoond, je komt uit België. Ik pak even snel vier landen, België, Nederland, Turkije en Duitsland. Hoe verhouden taboes zich in die verschillende landen? Kun je daar iets, zitten daar grote verschillen in? Hoe Mensen omgaan met taboes? Ik heb er een beeld bij, maar van een die er ook echt gewoond heeft, ben ik wel benieuwd.
1: Uh, heel zeker. Um... Kan ik een voorbeeldje geven, ongetwijfeld? Uh, laat het ons eens hebben over de perceptie van geld hm? en, en succes. Um, in België ga je heel snel uh, succes tonen door een auto. Hm? Ken je? Doe je dat ook? In Duitsland, toe, het land van de auto, is dat al veel minder. <laughs> maar oh ja. ook aanwezig. Hm? En in Nederland helemaal afwezig. In Nederland is daar is een andersom, klein beetje de, de, de uitzondering op. Hè. Je gaat zelf zo bescheiden mogelijk te zijn in wagen om niet te veel de aandacht te trekken. Hè? De, de slogan als je maar lang genoeg normaal doet... Wordt Dat is zelf bijzonder. Ja, ja. die snappen ze niet in Duitsland, niet in België, niet in Turkije. Nee, in tegendeel. Turkije is zelf een land waar je gaat zeggen van je moet ook naar de titels gaan kijken van mensen en dergelijke. Die hiërarchie is veel meer aanwezig, maar die trots om iets te verdienen en een titel te verdienen en geld te verdienen is veel meer aanwezig dan bijvoorbeeld uh, in Nederland. Als je in Nederland een consultant hebt en die komt toe met een uh, Porsche, dan je dat je te veel betaalt. In, in, in Duitsland of Turkije denk je van, amai, die moet echt goed zijn.
0: Ja. ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Um, maar ik bedoelde eigenlijk ook meer de taboes. Uh, nou, laten we het over menstruatie hebben of over uh, urineverlies. even uh, Dat zit iets minder in cultuur, maar gewoon in het menselijk wezen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Welk verschil ik zoek?
1: Uiteraard. Uh, taboe's die te maken hebben met. Um, biologie. lichaamstoffen. <laughs> ja. ja als je, als je, Even over taboe's. Uh, taboe's zijn, de, zijn, zijn uh, woorden of gedragingen die andere mensen ongemakkelijk uh, doen voelen. En dan ga je gaan kijken over de hele wereld. welke taboe's dat er leven. En over heel de wereld heb je taboe's die overal terugkomen. Je hebt uh, taboe's die gelinkt zijn aan seks en aan lichaamsexudaat, zal ik maar zeggen. Echt, uh, mooie
0: woorden. Dan ga je toch eigenlijk je orthoeuphemismus gebruiken, toch?
1: <laughs> ja, ja. <laughs> um, en die komen overal ter wereld terug. Andere taboes, die hebben het soms te maken met cultuur, geloof en dergelijke. En die zijn meer regionaal. in mm -hmm. um, cultuurgebied. Ja. ja. Dus je hebt inderdaad het menstruatieprobleem. Menstruatie is... Um, um, een beetje afhankelijk van het geloof natuurlijk ook. Maar menstruatie bijvoorbeeld op de werkvloer. Daar zie je inderdaad uh, grote verschillen tussen. En die eerste verschil dat je ziet, en dat heeft onder andere ook Plan International uh, onderzocht, is de kennis daarom trent. En kennis is altijd bij een taboe enorm belangrijk. Dus als je gaat praten, moet je ook met de juiste kennis gaan praten om het taboe af te breken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld menstruatie, dan wat zie je dan? Dat jongeren in Nederland, minder dan jongeren in andere landen en ontwikkelingslanden, weten wat menstruatie is zelf banaal dat heel veel jongeren het niet weten in Nederland wat menstruatie is, maar daar start al het taboe door de niet kennis van wat het uiteindelijk is. Hetzelfde uh, heb je met andere lichaamsexudaten, zoals urine. Urine is in feite niet zo'n vieze stof, zoals wij het vaak denken. Mm -hmm. <laughs> het is in feite uh, bloed dat gezuiverd wordt door de nieren. Er yeah. zitten afvalstoffen in, maar op zich bij van bacteriën. Zij dat je. Uh, ja, maar vies
0: is natuurlijk wat anders dan vies. Ja, er zijn twee viesjes Ja, sorry, vies... Dus een vies is uh, niet hygiënisch, of vies is het ruikt niet, ja, is, uh, niet, is, het ruikt niet ja. zo fris en sorry, zo.
1: Sorry, Vlaams accent. Nee, zo, in, in Vlaanderen zeggen we vies voor uh, onhygiënisch.
0: Ja ja, 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 hier ook. Alleen uh, ja, gelukkig maar, heeft onze taal vele betekenissen. Maar
1: vies kan ook boos zijn in Vlaanderen.
0: Ah, die hebben we dan weer niet.
1: Ja, ja ja
0: Nee, nee, maar wat ik maar, bedoel...
1: Lichaamseksudaad is inderdaad eentje. Uh -huh. um, en dan zie je inderdaad daar waar dat de inclusie van de vrouw minder groot is, dat menstruatie een groter probleem is, uh, om, om het te durven zeggen. En nu zou ik heel graag cijfers zeggen tussen die verschillende landen, maar die heb ik uh, niet, niet onmiddellijk voor handen. Maar ook zelf in Nederland zou je zeggen van oké, okay, we zijn een zeer inclusief land. En toch als een vrouw afwezig is op de werkvloer omwille van menstruatie... dan zegt 80% niet dat het om menstruatie is dat ze afwezig zijn. Of ben... Ja, de gevolgen van. Ja, ja. niet. Ik ben afwezig vandaag omwille van mijn menstruatie.
0: Nou ja, want dat vinden we geen goede reden. Is het niet heftig genoeg of zo? Of, uh, ja, zo? Het, het, ja het, het, ik zeg niet dat het zo is. Uh, en ik ben ook blij dat ik, dat ik het zelf niet hoef te ondergaan. Maar...
1: Ja. Door het niet te zeggen kun je er ook niet naar handelen. Mm -hmm. Kun je ook geen van spreken... Uh, dus men beslissing nemen om iets te doen aan dus als, of een maatregel, zoals menstruatieverlof ja. of dergelijke, als het dan al nodig zou zijn. Ja. Maar je kunt geen... geen... En
0: hoe, hoe, hoe is dit stukje dan in Turkije? Zijn wij daar dan in Nederland inclusiever? Waar we het al niet zeggen?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, de cijfers tonen niet aan dat Nederland op dat vlak inclusiever is, nee. Ik denk dat we dat sowieso nog helemaal nee, niet zo zijn. Je, je ziet bijvoorbeeld dat ze in andere landen wel spreken over menstruatieverlof, zoals Spanje en, en dergelijke. Dat ook in het nieuws naar voren. En dan PV heeft daar onmiddellijk als reactie op gegeven, ja, Nederland is daar niet klaar voor, het taboe is in Nederland te groot. Want stel dat je zelf menstruatieverlof zou geven in Nederland en dat uh, uh, gaat installeren, ga je zien, net in, als in Japan, waar dat al sinds 1947 bestaat, niet gebruikt wordt, want het taboe te groot is.
0: Ah, in Japan bestaat er zoiets als menstruatieverlof?
1: Ja, al, al ja. lang. vrij kort na de oorlog, zou ik zeggen. Ja.
0: Maar ze gebruiken het niet?
1: Nee, dat zie je. En ook bedrijven zoals Nike, die hebben het ook. En je ziet dat mensen het geen... Of,
0: Voor zichzelf dus geen...
1: Ja, omdat je dat taboe moet overbruggen.
0: Dan heb je het gewoon te druk. <lacht> Eh, misschien komen we dan met thuiswerken.
1: Ja. Maar je moet, je, moet, je moet... Het is niet alleen de maatregel... Of de maatregel is, is leuk. Mm. Maar als het taboe te groot is... Dan is die maatregel nutteloos. Zinloos. Ja. 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 Kunnen we daaraan veranderen dan?
0: Praten. Ja, allemaal met jou naar jouw uh, keynote. Uh, praten, sowieso. praten, praten. Dat ja. is
1: denk ik het uh, belangrijkste. Want ja. ik zeg ook in mijn keynote... Hè, mm. Taboes blijven legen, leven zolang je ze dus doodzwijgt. Ja. Nu de manier waarop dat we gaan praten... Is belangrijk daarbij. Uh, en taboes... Uh, ...hebben een andere functie in onze hersenen dan de taal. En die zitten ook op een andere uh, locatie bewaard. Mm -hmm. die, uh, het mooiste voorbeeld zijn de mensen met Tourette. Mm -hmm. En mensen met Tourette hebben die spontane tik om die taboewoorden uit te spreken. Kunnen doen. Die taboewoorden zitten bij hun in een gewoon gesprek. En dan in een keer heb je een andere hersenhelft, hè, zal ik maar zeggen. Die gaat aan. Die zegt, ting, die gaat aan. En ze hebben het inhibitiemechanisme niet. Dat, dat, dat hebben ze niet. Uh, dat, dat, dat werkt niet bij, bij hun. Bij ons zijn die taboewoorden er ook, maar we hebben een inhibitiemechanisme dat het dat taboewoord er niet zo Verklaar zomaar... even
0: Inhibitiemechanisme.
1: Um, <laughs> dus um, het inhibitiemechanisme, als wij, als wij een taboewoord uitspreken, um, dan gaan wij daar iets langer over doen. Een aantal seconden. Als we een taboewoord lezen, dan doen we daar iets anders over. Honderd um, woorden gewoon zien, dan zien we eerst de taboewoorden. Uh, wij hebben een ander verwerkingsmechanisme voor taboewoorden dan voor de andere taalwoorden. Dat klinkt raar, er is heel veel interessant onderzoek naar gedaan. Um, en we hebben een mechanisme in onze hersenen, amygdala, die ervoor zorgt dat we taboewoorden niet zomaar gaan uitspreken. Die hebben een lading, die hebben een emotie en dat proces ontbreekt bijvoorbeeld met bij mensen met coprolalie. Coprolalie betekent letterlijk poep, praten. En dat dat reekt bijvoorbeeld bij sommige mensen met Tourette-syndroom. Maar ook bij sommige andere mensen mm -hmm. met een hersenaandeur. Ja, ja. en, en daar zie je dan specifiek... Ook bij mijn pubers. Ja, <laughs> ja maar ja. Dat, wacht, wacht, daar kom ik ook nog eens op. Daar kom ik ook nog eens op terug. Daar kom ik ook nog op eens op terug. En daaraan zie je uh, zij dat inhibitiemechanisme net niet hebben, dus die woorden die komen er vlot uit. En die kunnen dan natuurlijk voor de omgeving vrij chockerend uh, zijn. En je kunt dan natuurlijk wel gaan zien, per uh, over de hele wereld, welke taboewoorden er zijn. Want die mensen spreken ze gewoon uit, en dan zie je wel dat er culturele verschillen zijn of verschillen zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, er al veel interessante dingen daartussen weergeleid. Jouw pubers en kleine kinderen kleine kinderen vinden poep en plas heel leuk. Ja, dus direct lachen. Ja, humor. Haha, humor. Poep. <lacht>
0: Jee. Humor. Als je heel vaak poep zegt, gaat mensen vanzelf wel lachen, toch?
1: Ja, en dat is inderdaad het spel. We zitten daar in de omgeving van het ongemak. En als poep zegt, beginnen mensen dat grappig te vinden. En dat is het spel ongemak, interactie... In een stressvolle situatie doen we dat. En dat maakt net dat taboes, humor, goed samengaan. Want dat is een gigantisch vehiculum. Je kunt dus echt wel grappig en gemakkelijk grappig zijn als je richting taboes beweegt. Nu, in mijn keynote zeg ik, ja, dat is een hele goede uh, stap. Maar je moet nu er ook gaan voor zorgen dat je er inhoud aan koppelt. Je moet in feite iemand leidt aan het taboe, die persoon vaak in zijn trots plaatsen, zodanig dat dat taboewoord niet altijd uh, geconnecteerd wordt aan enkel grappig, maar dat je meer context geeft aan dat taboewoord, zodanig dat het in feite van een taboewoord naar een taalwoord gaat in die zijn. En dan ben je bezig taboes te doorbreken. Keynote is ook heel
0: interactief, doe mij op. Een van de leuke dingen die ik aan je het keynote vond. Uh, een van de. Maar volgens mij je had je ook een goede beoordeling hè, van je coach uh, en van het publiek. En, uh, um, maar die interactie uh, krijg je dan toch voor elkaar. Uh, als van humor en het taboe. Ja. Uh, die bespeel jij heel knap. Ben je dan niet bang dat in de zaal mensen ook in een hoekje gezet voelen. Of uh, misschien belachelijk gemaakt
1: voelen wat het misschien wel precies over hen gaat. Dat, dat risico hè, heb je zeker. Het kan zelfs zijn dat sommige mensen zeggen... oei, nu wordt het ongemakkelijk. Ja, nu komt het wel heel dicht bij mij ja, Maar daar zit het net. En daar zijn ook de succesvolle taboe-doorbrekende campagnes. Wat gaan die doen, die gaan die mensen in hun trots plaatsen. Uh, ik vind het mooiste voorbeeld... Philip Goebbels die heeft zo een televisieprogramma Taboe gehaald. En het eerste wat hij doet. Zijn
0: alle Belgen taboe. -experts? Nee, dat is, dat, is heel, dat is heel toevallig. Of alle Philips.
1: Nee, nee al, dat is heel, heel, heel toevallig. Okay. Maar wat hij heel mooi doet in dat programma is hij plaatst die mensen eerst in hun trots. En dan, voldoende trots bent op jezelf, op wie dat je bent. Onze hersenen stellen constant die vraag. Als je voldoende trots bent op wie dat je bent, dan ga je de schaamte van dat taboe gemakkelijk. En die humor, die kan je dan niet delen. En dat is wat hij perfect doet in dat programma. En een goede taboe doorbrekende campagne, die gaat, hem, die gaat net die mensen in hun trots plaatsen. Niet zozeer over die aandoening of over uh, dat poep en plas, maar over wie ze zijn. En als jij voldoende trots bent op wie je bent, dan kun je ook het taboe gaan doorbreken.
0: Maar ja, dat, dat is mooi. Ik denk dat, dat, dat je daar ook gelijk in hebt. Maar die kans heb jij niet in je, in je keynote. Voor een groep nee. van 400 mensen, of wel?
1: Ja, ja dat, dat lukt denk ik toch redelijk aardig, want het is door het inzicht te geven bijvoorbeeld wat menstruatie... Wat met, het precies is. Ja, en wat het met iemand doet. En ik geef bijvoorbeeld voorbeeldjes uit de tenniswereld en dergelijke. Mm -hmm. dan, als je dan ziet wat dat die vrouw wint, dan is zij een heldin. In ja, op die
0: manier zet je iemand als held
1: neer. En dan is het plotseling toch wel veel begripvoller dus ja, dat is een grapje erover gemaakt.
0: Ja. ja. Dat is allemaal doordacht. Mm,
1: ja. Dat is allemaal doordacht. Ja. Maar er zijn wel moeilijke taboes hoor. Uh, Menopauze is zo eentje. Mm -hmm. uh, dat is, een veel, een... is die lastiger? Die is, die is, die is, bij, die is bijzonder lastig omdat... Um...
0: Lekker zo'n taboegesprekje op de vrijdagochtend hè. <laughs> dat is ook geen taboe meer nu. Sorry, ik val iedereen.
1: Menopauze. Uh, menopauze is, is, een, is een lastig taboe, mm -hmm. omdat um, de symptomen zijn veelerlei. En het doet iets met wie dat je bent. En ik heb daar juist gezegd: je moet mensen in een trots plaatsen, je moet ze trots maken op wie dat je bent. Maar een vraag aan een vrouw in haar menopauze, die gaat soms zeggen: Ik ben mezelf niet. En ja. daar zit een zeer interessant uh, gesprek. Uh, menopauze, daar heb ik iets meer. Voor nodig om mensen in hun trots te plaatsen, ...om, om, om dat net dat aspect van identiteit net bij menopauze ook een klein beetje aangetast wordt, ja, ja, je eigen ik, ja,
0: ja boeiend. Maar is het ook niet zo dat als iemand uh, met een stoma door het leven moet uh, dat dat ook wel iets met zijn persoon doet? Ja,
1: ja, je ja, hebt de mentale last van een stoma, is 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 vaak nee, alle mentale ja. lasten zijn vaak onderschat. Mm -hmm. um, en onder andere, met Nick van den Adel hebben we ook een heel mooi mentaal uh, programma uh, uitgewerkt voor stoma mm -hmm. um, Al inderdaad, die mentale last is er. Maar die, die wordt voornamelijk gedreven door, oei, ik ben anders. Oei, ik word anders gepercipieerd. Die taboe uh, weegt zwaar. Ik ga niet meer kunnen. De mensen denken dit. Maar hoe meer dat, men, dat kinderen al van jongs af aan weten wat een stoma is en dat het in feite een andere uitgang is... ja. Ja. Dan breek je dat wel af. Maar inderdaad, de mentale last is groot. Ben je een andere persoon? Maar dat is eerder door de vooroordelen die je hebt over jouw omgeving en hoeveel krachtiger je er dan zelf gaat instaan. Ja. ja, of over je eigen perceptie. en Hoe, hoe de perceptie. rest van de wereld je maar, ziet. Maar kijk, hè, ik zeg ook uh, iemand met een stoma of met een chronische ziekte of iemand die zwanger geweest is. Want dat zijn dezelfde... Door jezelf in jouw trots te plaatsen. Door bijvoorbeeld te zeggen van, ik ben mama, ik heb drie kinderen gehad. Uh, ik ben drie keer op... Uh, uh, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof geweest. En ik heb daar geleerd om multitasking te doen. Ik heb daar geleerd om snel beslissingen te nemen. Ik heb daar geleerd om in crisissituaties uh, snel oplossingen te gaan zoeken. Dat zijn vaardigheden die mensen die tien jaar op kantoor gezeten hebben, niet uh, nee, geleerd nee, hebben. Nee, nee. En je moet durven zeggen, van ik heb van mijn stoma dit en dat en dat geleerd. Nee. Ik heb van mijn zwangerschap dit en dat en dat geleerd. Van mijn ouderschap heb ik dat meegenomen. Ja. Dan mogen we ook trots op zijn. Dus dat taboes
0: is... vervullen ook een functie?
1: Um, taboes
0: maken mensen sterker?
1: Um, ik zou zeggen, de, het taboe doorbreken maakt mensen sterker. Of door de mensen in hun trots te plaatsen, het taboe gaan afbreken. Dan geef je context aan dat taboe. Daardoor wordt het ook geen taboe meer.
0: Welk taboe vind jij persoonlijk het lastigst?
1: Dat is dus duidelijk, uh, oh, dat dat, yeah. Ja? Ja. vind ik een van de lastigste taboes. Ik heb er ook leuke gesprekken over met mm -hmm. uh, een aantal mensen. Het zijn dat eigenlijk
0: het minst zichtbare.
1: Van, ja. Van ja. De... ja, omdat het net zo zichtbaar is, omdat het iets doet met jezelf, omdat het ook in de relatie uh, thuis, het is niet alleen op de werkvloer. Nee, um, alles verandert. Ja. ja, alles verandert. En,
0: en het gek is, ook dat is zo gewoon als maar kan. Dus waarom is dat nou een taboe?
1: Ik ga jou die, ik ga jou die vraag terugkaatsen. Kijk, je, je, als je een dochter hebt. Ik heb er drie. Ik weet, Patrick, dat je drie dochters hebt. Dat heeft. weet ik, dat jij dat weet. En die dochter begint te menstrueren. Mm -hmm. Die komt puberteit, begint menstrueren. En ergens als man zeg je van, oh, ik ben wel fier dat mijn dochter aan het, uh, een vrouw aan het worden is. Er mm -hmm. zijn zelf mooie liedjes over gemaakt. Mm -hmm. Een vrouw maakt in de menopauze exact hetzelfde mee, maar in de omgekeerde richting afscheid van. Ja, en daar ben je niet fier op. Daar mm -hmm. ben je niet trots op dat dat gebeurt. Dat is een, een proces waarvan we denken van, oei, dat heeft te maken met leeftijd en, en dergelijke. En, en, um, dus, er is een moeilijke periode, maar het is net zoals in de puberteit, dat is ook een moeilijke periode. Zeker. Met, uh, waarin dat je uh, hormoon um, jou, jouw identiteit gaat, gaat beïnvloeden. Um, en daarom is het net iets moeilijker, zo in die menopauze om die trots gaan communiceren. Dat dat voor een burende dochter iets gemakkelijker is. Ook al is het in feite hetzelfde proces. En daarom vind ik menopauze wel een van de moeilijkere taboes in de maatschappij. Ja, Zowel in natie als op de werkvloer.
0: En bij wie zit dan het grootste taboe? Bij degene die de menopauze ondergaat, de vrouw? Of uh, zie jij die taboe vooral bij de man? Uh, We mogen hier woke inclusief natuurlijk eigenlijk niet meer over man en vrouw spreken ja Dat is een grapje. Maar in dit
1: geval... ideologisch nou eenmaal zo. Uh... Het zit hem altijd bij alle twee. Hè? Uh, mm -hmm. die, ik geef het voorbeeld... in mijn keynotes van uh, menstruatie. En 80% van de mannen... heeft liever niet of vindt het ongepast om het over menstruatie te hebben op de werkvloer. En dan 80% van de vrouwen meldt niet dat ze afwezig zijn, dat het over menstruatie is bijvoorbeeld. Dus het speelt aan alle tweede kanten, en dat is bij menopauze ook zo. Uh, bij menopauze heb je wel een voordeel dat er al heel veel vrouwen opgestaan zijn om het te, te hebben over hun menopauze. Er zijn heel veel grappige televoorstellingen heel veel ja. grappige boeken, geschreven ja. over menopauze en wat het allemaal doet met jou. Maar het probleem is, je moet vanuit die humor <laughs> nog de link gaan maken naar dat trotsgedeelte, om dat taboe te doorbreken. Ja. Ligt
0: daar dan een rol voor? Uh, nou, Even vanuit je marketing en, uh, en je keynote, hè? je pakt hem op. Moeten we daar in de maatschappij uh,
1: ja. er, mee aan de gang? Moet, moet en wie dan? Veel, veel meer aandacht komen over hoe hormonen, zoals in de puberteit maar ook in de menopauze, ons uh, identiteit beïnvloeden. Welke impact dat, dat heeft eventueel op mentale uh, veerkracht en dergelijke. Ja, daar, moet, daar moet meer uh, over gesproken worden. Er mag meer kennis over zijn. Daar mag in het onderwijs meer over uh, geëduceerd worden. Daar mag op de bedrijfsvloer meer rekening mee gehouden worden. We hebben ook een wat oudere, vergrijzende bevolking. Mm -hmm. Dus we zitten daar. Uh, ja, en daar mag zeker uh, meer aandacht naar komen. Ja. Want kennis maakt het ook veel gemakkelijker om erover te spreken.
0: Ja, ja, ja. Jij staat nu op het podium met dit verhaal, of met een verhaal over taboes. Ja. Uh, je hebt daar de taboemok bij bedacht. Ja. En dat zie jij als een gesprekstarter. Ja. Um, werkt het? Even kort, hè? mensen krijgen na, ze, na jouw kinder, misschien verklap ik... Uh, Nee, 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 ze, ze,
1: ze krijgen een gesprekstarter. Voor, voor elke keynote is dat trouwens een andere gesprekstarter. Oh, dus, kijk, zijn um, was nog maar bij één. Dus. Ja, ik heb zo gesproken over, voor uh, een tweehonderdtal continentieverpleegkundigen. En dan heb ik een, een, gezegd: we, vanaf nu spreken we niet meer over urineweginfecties, maar over urineweginfecties. Om het gesprek te starten, die mok of die kop of weet ik wat op je kantoor. En als daarin een groot, urineweginfecties op zet, geloof mij. Patiënt ziet dat en die gaat het gemakkelijker hebben over urineweginfecties. Of, of drinkt
0: moeilijker uit die mok.
1: Of misschien ja, die kan misschien moeilijker uit die mok drinken. <laughs> het was, uh, een, in dit geval was het dan een pennkoker. Het <laughs> ah, <kijk, ja>, <laughs> is er niet Kijk, dat was wel al over nagedacht. Ja. Maar, maar ook um, de meest populaire mok is de, de mok: Vrouwen verdienen meer. Uh, en daar heb je. Um, een klein beetje het activisme, dat je vandaag de dag uh, ook op de werkvloer steeds vaker ziet. En je gaat in jouw bedrijf mensen hebben die zeggen van ik wil dat ons bedrijf meer doet voor het milieu. Ik wil dat we inclusiever worden. Ik wil... En je geeft op dat moment een kanaal om het erover te hebben. En dat activisme, als je het niet gaat aanpakken als werkgever of niet over gaat hebben, het is ook weer praten natuurlijk, dan gaat dat... Uh, in een verkeerde richting gekanaliseerd wordt. Of riskeer je dat het in een verkeerde richting gekanaliseerd wordt. En als je de mensen een hulpmiddel geeft om te zeggen van ik wil het er ook wel eens over hebben, dan gaat dat lukken. Met bijvoorbeeld een dergelijke mok. En dat is net de beweging die ik op gang wil brengen. Dat je dur moet durven een klein beetje, of zelfs als, als werkgever of als organisatie of als maatschappij, profiteren van het signaal dat mensen geven om het erover te hebben. En daar waarschuw uh, ik ook... We kunnen taboes kunnen ons ongemakkelijk doen voelen. We reageren soms. Hè, zoals waarom de, doen
0: wij dat? Waarom vind, waarom, je legt net uit, hè, bepaalde woorden in ons systeem hebben een andere lading. Waarom raken taboes ons dan? Want je voelt meteen iets. Als iemand zegt, ja ik heb uh, een stoma, niet in jouw wereld denk ik, maar als je in de zaal vraagt wie menstrueert, dan is dat meteen iets.
1: Hetzelfde zit... met poep. Hoe komt dat? Ja, maar als, als, als je... Als je uh, maar als waarom zei... is dat zo? Maar, maar Patrick, als, als, jouw, als jouw kinderen hun uh, vinger in hun neus staken... Of in hun... Uh, mm -hmm. in, hun in België zeg je dan poep. In hun, maar uh, uh, als ze in hun uh, anus staken... Dan zei jij onmiddellijk... Nee, mag niet. Dan krijg je automatisch...
0: Maar dat heeft gewoon een reden. Omdat poep
1: is vies. Vieze hand, maar, niet doen. Maar leg je leg dan aan je kind van... maand, zeven maand, acht maand uit... Uh, het vies is, dat het vuil is, dat het onhygienisch is, of het uh, een maatschappelijk kan... ongedwensd ja. is. Ja, nee, je legt in feite niks uit. Je geeft geen context.
0: Context. <laughs> je mag hem gebruiken.
1: <laughs> Dank u wel. Maar je geeft geen context op dat moment. Dus dat woord is niet gelieerd. Hè. We onthouden de mm -hmm. woorden door verhalen en dergelijke. Ja, er wordt kennis. alleen een nee gezegd. Ja, en dus... dus je komt in die nee mag niet. Nee mag niet. Mm. En je moet het in feite naar de wel kan krijgen. En daarop is therapie ook gebaseerd. Hè. Mm -hmm. um, je krijgt dan kinderen die uh, geconstipeerd zijn zonder enige reden. Uh, tussen de leeftijd van 5 en uh, 10 zie je dat. Ja, uh, of zelfs 12. En de piek zit rond de leeftijd van 10. Je ziet dat. Uh, dat kinderen geconstipeerd zijn. en Er is geen oorzaak. Geen fysische oorzaak. De Dokters zeggen dan van het zit tussen de oren. En het klopt. Het zit tussen de oren. Omdat het net erin gestoken is tussen die oren. Ja. Dan heb je al onmiddellijk een taboe die een medisch probleem veroorzaakt, bijvoorbeeld. Krijg het, hoe krijg je het dan naar die? Hoe krijg je het weer weg?
0: Maar ja. het zit in ook, Door, ook, niet alleen maar in die ene persoon, toch? Het zit in onze cultuur. Ja, dat zit in onze dat cultuur. Het ja. zit erin, gebakken. Ja, maar
1: alle ouders zullen zeggen, en dat heeft een reden, hygiëne. Mm -hmm. Maar we geven daar heel weinig context aan. Ja. En die hygiëne klopt ook niet altijd. Een beetje overdreven. Hmm. Ja. Met, Goed. Een vinger in een neus. Ja. Snot. Het heeft heel veel te maken met ja, je ziet dat ook met voedingstaboe's en dergelijke. Ja, het, het gaat hem vaak over hygiëne en ziekte, en zo ja. is dat Ik gesloten.
0: Een ander taboe is, um, wat, ik, wat ik wel eens zie, is bijvoorbeeld overgewicht. Ja, mensen die, ja. uh, om welke reden dan ook, op een gegeven moment uh, veel te dik uh, worden, worden nu, ja, dan moet je wat aan doen. Je moet gezond eten, je moet bewegen. En soms in, zijn er natuurlijk gevallen waarbij mensen daar gewoon ook oprecht helemaal niks aan kunnen doen. Mm -hmm. Ook tussen de oren. Uh, is dat uh, ook iets in jouw spectrum wat we nog kunnen verwachten? Uh, namelijk als een, nogal een maatschappelijk probleem. Als, als,
1: als een opdrachtgever daarnaar vraagt, ja, zeker. En mm. overgewicht is... God, sorry. Um, je hebt genetische oorzaken om mm -hmm. gemakkelijker uh, overgewicht te hebben. We weten bijvoorbeeld in Amerika dat de Hispanic veel meer last hebben van overgewicht en diabetes dan anderen, dus er zit een duidelijke genetische oorzaak, mm -hmm. maar er zit ook natuurlijk een sociaal oordeel bij
0: ja. um, en in onze Instagram wereld en in onze Insta versterken we een in, soort van verschil um, wat tot nog een groter taboe kan leiden
1: ja, klopt um, die Instagram wereld niet volledig afschietend <laughs> hoeft ook niet want bijvoorbeeld, uh, mijn kinderen die weten heel goed wat een stoma is. Niet dankzij mij. Maar dankzij bepaalde influencers op Instagram of TikTok in hun geval, die daar wel over spreken. En mijn kinderen vinden uh, bodyshaming al een heel ander dan dat ik het vond in mijn tijd als mm -hmm. kind. Uh, en zij gaan een beetje wolker reageren naar hun mede- uh, moet ik eens zeggen, kinderen, mm -hmm. <laughs> op een woke manier, van dat, niet, dat je niet zomaar mag gaan bodyshamen. Dat, dat is wat een dat een hele
0: verstandige kinderen, heb jij. Uh, maar laten we eerlijk zijn, als wij een heel dik persoon over straat zien uh, worstelen ja. om een tram in te, in te lopen, dan is dat, je hebt het plaatje nu al in je hoofd, ja. dan geeft dat een bepaald, ja, dat creëert iets lacherigs, toch? Iets, iets, iets humor. Ja. Ja, en, en tegelijkertijd je alleen, doe je dat alleen, niet, niet in iemands gezicht.
1: Niet, niet alleen humor, ook vooroordelen. Je bent mm -hmm. lui, je hebt jezelf niet onder controle, dus waarom zou je dan...
0: Ja, dat is een diepere laag, ja, denk ik. Dat ja, is, ja, ja. De
1: Vooroordelen heb je, en je hebt inderdaad een soort ja, humoristisch gedeelte. En inderdaad, uh, een, een zwaarlijvig iemand op een glijbaan ja, die komt op TikTok terecht. Ja. ja dat klopt, daar wordt dan uh, spot meegedreven. Ja. Ja, dat, dat is dan de bodyshaming, maar daar heb je toch nu de beweging tegen van... Kijk jongens, daar mag je niet mee lachen.
0: Ja. Ergens, dat is waarom ik het net zo benadrukte, zit dat dus in ons. Ergens is, als ik tien keer poep tegen jou zeg, komt er een grijns op je gezicht. Ja. En dat geldt, geldt met andere taboes dus ook. Ja,
1: en je krijgt, het er, je krijgt, mechanisme. Het, er, je krijgt het er wel uit hoor. Mm -hmm. Dan voorbeelden geven dat het eruit komt. Um, en eentje van die ik ook in het continenti-congres uh, toegelicht heb, is dat een continentieverpleegkundige in een shoppingcenter uh, terechtkomt. En uh, haar job is om kinderen terug te leren poepen. Um, en ze komt in een shoppingcenter op de roltrap terecht en een kindje roept, hey, zuster, zuster, zuster. Ze um, roept dat kindje, ik kan terug poepen voor het hele shoppingcenter. Mm het -hmm. is heel mooi. Voor dat kind is plotseling dat woord poepen al lang geen taboe meer geworden, nee. omdat hij regelmaat heeft gekregen om naar het toilet te gaan, omdat hij ja. die gedragstherapie die heeft uitleg gekregen hoe dat poep gecreëerd wordt, van aan de mond tot aan de anus en, en dergelijke. En die weet alles over poep, dus voor hem op dat moment geen taboe meer. Natuurlijk voor de rest van dat Precies. shoppingcenter, en zelfs voor die verpleegkundige, ook geen taboe voor die verpleegkundige, maar die nee, beseft, maar die beseft het, dat die omgeving... En er wel eens uh, zou mee kunnen lachen. Of het ongemakkelijk, uh, omdat het ongemak creëert, er net mee lachen. Hè. Dat is het spel uh, dat we dan hebben. Dat is het spel dat jouw pubers ook spelen nog steeds. Zeker. Um, Al dan niet bewust. Ja. <laughs> maar als we dat kunnen voor dat ene kind, moeten we dat ook kunnen voor de rest. Moet je ook wel eens gaan afvragen: waarom is het voor mij taboe, die poep, en voor dat kind niet? Dat heb je zojuist uitgelegd, volgens mij. Maar Philippe... dat, is, dat is, als moest iedereen dan kunnen luisteren naar de keynote, dan gaat iedereen wel zo denken. Dat iedereen zo gaat denken.
0: Ja, dat is een mooie. Dat is, ik heb die boodschap uh, daalt nu pas in. Uh, Dank je wel daarvoor. Ik vond je keynote fantastisch. Uh, met prachtige visuals, van, uh, van, uh, met de hulp van Mandy, denk ik. Uh, klasse. En uh, je missie is ook mooi. Uh, want er zit een hele laag van mensen, denk ik, die... Uh, voorbij de humor moeten komen om uh, begrip te creëren voor ja, dat de klopt. taboes. Ja, maar humor is een belangrijk vehiculum. Ja, en ja. dit lukt jou goed. Filip, ja. <laughs> dankjewel voor dit uh, aangename gesprek. Patrick, jij over bent hartelijk poep bedankt. En plas en andere lastige taboes die in ons brein toch wel een glimlach creëren. Ik ja. wel.